0: complicate, în care de foarte multe ori auzind știrile și ce se întâmplă în realitate, primul atac este atacul la speranță. Dar atunci când ne pierdem speranța, să știți că nu mai rămâne nimic. Omul poate trăi un număr de zile fără apă, mai mic, un număr mai mare fără mâncare. Dar se spune că omul nu poate trăi un minut fără speranță. Așa că, multă sau puțină, avem speranță și cel care este speranța noastră este Isus Hristos. Vă salut din toată inima și mă bucur foarte mult să revin la Betania. Mulțumesc pentru invitație. Așa e, am venit cu avionul, a avut o aterizare foarte neplăcută astăzi, dar nu prea există aterizări plăcute, dar asta a fost de dreptul foarte zdruncinătoare pentru că a fost un vânt la Cluj care nu l-am realizat numai după ce am coborât din avion. Dar mulțumim Lui Dumnezeu pentru că Cel care călătorește pe aripi de vânturi este El, Isus Hristos și El m-a ajutat și faptul că sunt aici înseamnă că am ajuns jos. Așa că Domnul să binecuvânteze toți frații, surorile, prietenii, zic și eu și Dumnezeu să ne țină în harul Lui până la sfârșitul acestei slujbe. Amin. Sunt foarte bucuros să văd atât de mulți oameni. În general discutăm păstorii că una din consecințele negative ale pandemiei este că oamenii sau credincioșii evanghelici nu prea mai vin duminică-seara în biserici. Asta trăim la Beclean și am mai văzut, vorbit cu mulți și cam toți au zis același lucru, că frecvența a duminică-seara la biserică a scăzut aproape dramatic. Dar să știți că ține de noi ce vrem să facem cu timpul nostru și cu viața noastră. Uneori spun, ne va părea rău. Cineva mi-a zis... Nu vă mai țin mult în picioare. Cineva mi-a zis, imediat după ce a început războiul din Israel, o doamnă chiar care a fost într-un grup când am fost și a zis Vai, domnul pastor, bine că ne-am dus atunci. Am zis, n-am zis eu mereu la predică, nu tot timpul se poate. Dar slavă Lui Dumnezeu că avem o seară în care putem să stăm în prezența Domnului. Haideți să deschidem cartea Sfântă Biblie, și aș vrea să citesc un text foarte cunoscut din Evanghelia după Ioan, capitolul 5, primele nouă versete vindecarea străbănogului de 38 de ani știu că data trecută cred că nu greșesc că am predicat din fapte de spun al străbănog haideți să ascultăm acest text pagina 1030 Ioan capitolul 5 începând cu versetul 1 după aceea era un prasnic al iudeilor și Isus s-a suit la Ierusalim în Ierusalim lângă poarta oilor este o scăldătoare numită nevrește Betezda, care are cinci pridvoare. În pridvoarele acestea ziceau o mulțime de bolnavi, orbi, șchiopi, uscați, care așteptau mișcarea apei. Căci un înger al Domnului se cobora din când în când în scăldătoare și tulbura apa. Și cel din tâi care se cobora în ea, după tulburarea apei, se făcea sănătos orice boară ar fi avut. Acolo se afla un om bolnav de 38 de ani. Iisus când l-a văzut zăcând și fiindcă știa că e bolnav de multă vreme, i-a zis, vrei să te faci sănătos? Doamne, a răspuns bolnavul, n-am pe nimeni să mă bage în scăldătoare când se tulbură apa și până să mă duc eu, se coboară altul înaintea mea. scoală i-a zis Iisus, ridică spatul și umblă. În data omul acela s-a făcut sănătos și-a luat patul și umbla. Ziua aceea era o zi de sabat. Amin. Vă invit cu mult respect să vă reașezați. Deci am mai predicat destule de ori din textul ăsta ca toți predicatorii și colegii. De data asta, în seara asta, cumva Duhul Dumnezeu m-a mișcat și am mers... Fără să intru în detaliile textului cu scăldătoarea, cu betez, dar așa mai departe, aș vrea să mă duc direct în fața acestui personaj, a acestui slăbănoc de 38 de ani, să-l aducem cumva prin text, dar și cu puțină imaginație, aici între noi în Biserica Betania, și să vedem câteva lucruri extraordinar de impresionante la acest om care dați în voi să, să vă spun, alergând mult stânga dreapta, e dificil să le mai găsești astăzi. Încât am mers până acolo, așa trebuie să mergem ca și oameni care vrem să studiem Biblia, să întrebăm textul care nu e o carte de povești, un cuvânt viu, de ce totuși Iisus Hristos i-a arătat acestui om într-un mod privat o bunăvăință extraordinară și l-a ales cumva din mijlocul tuturor acestor mulțim de oameni care ziceau acolo, după cum ați auzit pe text, l-a scos chiar din tiparul pe care însuși divinitatea l-a hotărât să fie un înger tulburapă, primul care intră, e sănătos, îl scoate din tiparul ăsta, poate să o facă, este Fiul lui Dumnezeu, îi oferă o asistență personală și pur și simplu îl vindecă și pleacă. Așa că pun o întrebare foarte grea textului. De ce? A fost și de ce Doamnei Iisuse l a ales pe acest bărbat. Îmi circulă prin minte multe fraze și răspunsuri, o parte pe care le aduce Apostolul Pavel care spune, și o să vă aduc aminte și dumneavoastră de ele, spunându-le, Dumnezeu se îndură de cine vrea. Amin. Dar de ce se îndură Dumnezeu de cine e vrea? De cine e să îndure? Și merge Pavel mai departe și spune, Dumnezeu se îndură de cine îi place? Și atunci mă duc cu a treia întrebare, de cine îi place? Și am ajuns la omul ăsta să mă uit, să mă rog să analizez și să văd ce i-a plăcut lui Isus la omul ăsta. Sunt mulți în Biblie, în Evanghelii, care au reușit să-L uimească pe Fiul lui Dumnezeu. De, de exemplu, Sutașul care spune că Iisus a rămas uimit și a zis în tot Israelul. Nu am găsit o credință de mare. Și au fost multe momente, dar toate câteodată mi-au dat de gândit că vin din niște zone în care mă tem câteodată că noi nu prea ne aflăm. Obișniți uneori cu biserica, cu creștinismul, cu adunările, cu tiparele noastre, s-ar putea să riscăm la un moment dat să, să, să nu fim acolo unde suamenește. S-o la fel, personajul ăsta care îl regăsesc aici, am văzut în el o virtute pe care Duhul Sfânt ne-a sugerat-o că a determinat acțiunea lui Hristos. Și virtutea asta este, pur și simplu cum o să este consecvent, de foarte mult timp este prezent la scăldătoare. Și de fiecare dată nu i s-a întâmplat nimic care să-l motiveze foarte tare, din punct de vedere omenesc, să revină. Din potrivă. Vreau să vă spun că este destul de frustrant să mergi într-un loc și dacă nu-ți se întâmplă, nu-ți se întâmplă. Nu vreau să vă judecați niciunul prea aspru, că și eu mă încadrez aici, că e ceva omenesc. La un moment dat să simți chestiunea asta, nu de ea. Dacă ai o problemă, numai tu, e greu să o duci. Dar dacă își mai știi că în adunare sau în preajma ta mai sunt încă vreo 20 de oameni care au aceeași problemă, parcă duci mai ușor. Așa că colectivitatea care are probleme multe te face un pic să, să, să fii mai echilibrat. Din punctul ăsta de vedere, el nu a avut un avantaj. Pentru că o parte din cei care veneau la scăldătoare plecau vindecați acasă. Și el nu. Și oricât am fi noi de pocăiți și de serioși și de credincioși și de religioși, când tu te duci de fiecare dată să intri acolo în apă, la timp, și când să intri, când să intri la o secundă, intră altcineva înaintea ta și ia sănătos, perfect. Și nu-i boli bol de-astea, la îndemână te-o duru cap. Boli incurabile, orbi, schilos, ați auzit, șchiopi, uscați. Imaginați-vă că cineva a, a, a intrat și a aruncat un om uscat în apă exact când se intre el. Și omul a ieșit viu, pur și simplu, cu mâinile, cu picioare. Vorbim de supranatural, nu de rațiune aici. Vorbim de Dumnezeu care poate să vindece orice boală, să spunem toată aduna Același Dumnezeu este prezent aici în seara asta. Și se întâmplă altcuiva și îl vede, bă, că iese. Vă prima, au duci, o duci. Că zici, bă, ești educat, ești un om. Bă, s-a făcut Dumnezeu bine, slavă Domnul, las că mâine sunt mai atent. Și se repetă chestiunea asta, spune Ioan, din mai multe ori. Și după aceea el o povestește acestui personaj că nu știe că e Fiul lui Dumnezeu. Și nu știe nici ce se va întâmpla cu El îi povestește. Are și el un om care să-i povestească ce se întâmplă în viața lui. Nu prea mai aveți interlocutori de genul ăsta, că suntem cu toții ocupați. Să-i povestești cuiva, știi care e treaba cu mie? Am încercat de multe ori, m-am dus, am fost foarte aproape, dar când să se întâmple, să se întâmplă altcuiva. Și spun după ce se întâmplă de mai multe ori, frustrarea asta poate să crească până acolo, încât să spui, eu n-am nicio șansă. Dumnezeu este cu tot împotriva mea. Sunt un om care, într-adevăr, cred că trebuie să mă accept soarta. Cam așa au gândit oamenii din insulă despre Pavel, care au scăpat din naufragiu, Extraordinar, un miracol. Dacă nu o strâns niște vreascuri să facă un foc să încălzească, o ieși din vreascuri și credeți că la cine și pe cine o atacat? Exact pe Pavel. Și atunci, concluzia celor care se uitau la el, bă, Dumnezeu e scăpat, miracolul supranatural, la faptul că din nou pățește, tot el zice, Dumnezeu și cu totul împotrivată. Pentru că atunci când ți se întâmplă niște lucruri ție și nu ți se rezolvă, deja oamenii încep să gândească, că nu-i clar ceva cu persoana asta, nu-i clar ceva cu omul ăsta, bă, ceva are, ceva nu-i în regulă. Și odată, oamenii creează o presiune asupra ta și apoi și tu ești, o mai o minte. Și când treaba asta nu e ceva accidental, că la un moment dat faci față. Când se spune aici că de multă vreme experimenta treaba asta, nu mi se întâmplă nimic, nu reușesc niciodată, se repete eșecul, se repetă asta, și numai că nu se întâmplă mie. Lângă mine li se întâmplă la alții. Adică alții sunt binecuvântați, alții li bine, alții au liniște în familie, alții au pace, alții au copii de treabă, alții au har, alții au binecuvântare. Numai mie nu-mi iese treaba asta. Foarte greu de dus asta. Noi putem să vinem ca pastor și să vă spunem fiți puternici, Dumnezeu vă va ajuta. Bă, când mă ajută Dumnezeu? Um, am predicat și la Beclean asta. Una dintre marile probleme care le avem noi, generația asta, o virtute care am pierdut-o într-un procent foarte mare este că nu mai avem răbdare. Nu aplicați textul ăsta pe generația noastră de oameni moderni. Nu avem răbdare. Dacă văd uh, și când mă uit la aeroport, mă uit, bă, unde aș putea trece mai repede control? Numărul oameni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mă uit col 1, 2, 3, 4, 5. Acolo merg. Zic, bă, un om în minus contează. Pentru că suntem niște oameni extrem de agitați. Și virtutea asta, răbdare, nu prea mai își găsește loc în inima noastră. Copiii noștri n-au răbdare. Sunt agitați, sunt aglomerați. Și atunci când Dumnezeu ne supune la un asemenea test să stai ani de zile bolnav, paralizat, să fie minunea tot timpul la 5 secunde de tine. Să o vezi și să revin locul la zi de zi și ceas de ceas. Consecvent, matematic, dați-mi voie să spun că vorbesc aici de un om cu, de o calitate rară. Vreau să vă felicit a doua în seara asta. Cred că nu tuturor vă merge viața șnuri și roz. Cred că nu toți de la balcon și din sală, în zilele astea, săptămânele ați avut parte numai de bine nici nicio problemă. Nu cred că aici sunt toate familiile care n-au niciun rebel, n-au nici problemă, n-au niciun conflict și totul e perfect. Atunci predica mea cumva va merge un pic pe lângă tine. Eu cred altceva. aici suntem oameni care am pierdut. Aici suntem oameni care am alunecat, ai suntem oameni care avem probleme, care avem lipsuri, care așteptăm, poate de mult timp sau de mai puțin timp, un moment în care Dumnezeu, prin bunătatea și îndurarea Lui, să intre în viața noastră, în casa noastră, în copiii noștri și în familie noastră. Dacă e așa, să spunem cu toții, amin. Domnul să se îndure de noi. Știți de ce vă fericiți? Pentru că în ciuda acestor neintervenții imediate ale Dumnezeu, poate de ani de zile, sunteți în biserică în seara asta. Cântați! Poate din grupul de bărbați care a scântat cântarea asta atât de frumoasă, n-am auzit-o Claudiu de zeci de ani de când au fost formeați elin din Chicago, în distrița, în casa de cultură sau sportul acolo. N-am mai auzit cântarea asta atât de frumoasă. Vă poate din grupul de bărbați este cineva care are o problemă. Și putea să spună, nu cânt. Să știți că testul unei maturități nu este când toată ies. Testul maturității unui om creștin este când, ciuda durerii, are puterea să l laude pe Dumnezeu. David a zis, sunt înconjurat de o grămadă de vrăjmași. Chiar nu mai știu pe unii ar, aș putea să scap. Dacă îmi văd toți zvrăjmașii ăștia și simt pericolul și moartea că mă paște, încep să strig lăudat să fie Domnul și sunt izbăvit de toți rășmașii mei. Putem să spunem amin? amin. Nivelul ăsta să lauzi pe Dumnezeu în ciuda durerii, să te încrezi în Dumnezeu în ciuda obstacolilor, arată că am făcut pași importan spre El. Chiar dacă în seara asta, în multe din viața dumneavoastră și a mea, nu s-a schimbat. Totuși sunteți aici în seara asta. Și pentru consecvența acestui om, Isus Hristos s-a prezentat personal în fața lui. O a doua virtute care am văzut un om ăsta este că e un luptător, și din comun. Care pur și simplu luptă cu toate stările, și cu toate atacurile și cu toate logica și cu toată rațiunea și cu tot ce se întâmplă în viața unui om, o să le iau mai târziu pe rând și rămâne în picioare aici. Din cauza asta, n-am cum, că noi trebuie să-i convingem ca și pastor pe niște oameni, o dată de două ori, de 10 ori, de o mie de ori, și tot nu înțeleg. Când Iisus Hristos, care nu a fost prezentat de predicator și cântăreți Iisus în adunare, pur și simplu a venit un personaj lângă el și l-a întrebat vrei să te faci sănătos? Și el a zis n-am pe nimeni, asta e viață. Ăsta-s eu. Și Isus i-a zis, Știi ceva? Ridică-ți patul și umblă. În momentul următor, și a aduna rogogin asul, s-a s-o ridicat în picioare, sărea și-l lăuda pe Dumnezeu. Aleluia! Aleluia. Pentru că o crezut imediat. Pentru că toți anii ăștia în care nu i s-a întâmplat nimic bun, nu l o dărâmat. Eu cred că el a interpretat fiecare o minune care nu i s-a întâmplat lui. Țineți minte asta. Asta e foarte greu ce vă spun. Orice minune care nu i s-a întâmplat lui. s-a întâmplat în altă familie, în altă persoană, în altă casă. Eu știți cum a interpretat-o. Băi, exact cum Dumnezeu a vindecat uscatul asta, exact așa Dumnezeu mă va vindeca și pe mine. Exact cum Dumnezeu a intrat în casa asta și a eliberat fiul de legături, de vicii, de păcat, exact așa el va vindeca și îl va elibera Dumnezeu și pe al meu. Să-ți crească credința în inimă, nu prin atingerile din casa ta, prin atingerile pe care le face Dumnezeu în casa altora, Așa că, stimații mei din Betania, atunci când Dumnezeu lucrează într-o altă biserică din Cluj, într-o altă familie din Betania, într-un alt uh, loc și într-o altă zonă, întotdeauna să-L pe Dumnezeu că asta înseamnă că Dumnezeu este viu, că Dumnezeu este în adunare, că Dumnezeu lucrează. Nu contează prin cine lucrează, nu contează pentru cine lucrează în Betania. Contează că Dumnezeu este prezent în Betania. Spuneți Amin? Pentru că tot timpul oamenii când au văzut minunile alea au alergat la Domnul Toți. Să-l Dumnezeu pentru asta. Și el a fost un mare luptător și a așteptat clipa și când a venit, a pus mâna pe ea, fără nicio discuție. O, dar, Doamne, vreau să spun ceva. Dar aici nu se procedează așa, străine care a venit aici, aici nu se procedează așa. știi cum se procedează aici, uh, dragii mei. Noi nu suntem chemați să-l ajutăm pe Dumnezeu, iertați-mă. Nu suntem chemați să-i sugerăm lui Dumnezeu cum să uh, acționeze. Uh, pe unul l-a vindecat direct de orbire, pe unul l-a pus să meargă la scăldătoarea siloamului, altul l-a un pe ochi. Uh, 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 dragii mei, oameni buni, prieteni dragi, nu metodele pe care le inventează un popo sau cineva, sau care le cere la un moment dat chiar Dumnezeu pentru o persoană. Nu sunt valabile pentru toate persoanele. Nu metoda schimbă oamenii. Nu, ci credința în Dumnezeu și ascultarea de El și de cuvântul Lui. Încă o dată să spunem toată adunarea. Lăudat să fie Domnul pentru asta. Așa că e asta să negocieze. Doamne, știi cum să vindecă aici oamenii. Trebuie să mă duc ascultătoare, să mă bași primul, că altfel nu se poate. Unii l-au pachetat pe Dumnezeu într-o cutie foarte mică și ai zis, numai așa poți lucrați Doamne. Numai cum zic eu. Avem o problemă noi românii Pentru că noi greu suntem scoși Din mintea și din tiparele noastre Foarte dificil Uh, trebuie să lăsăm Duhul Sfânt să lucreze mă bucur că aveți tăruințe pentru că cel care ne călăuzeze este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, aleluia asta a avut problemă și în aman a zis, nu pot să fac asta, nu pot să accept metoda asta uh, dacă nu vă plac metodele uh, puteți să spuneți ceva lui Dumnezeu la felul cum Dumnezeu lucrează uh, îi aparține în exclusivitate și întotdeauna lui 100% slavă Domnului pentru asta și văzând uh, uh, consecvența lui și lupta lui l-am adus în adunare în fața mea și mi-am zis câți dintre noi, că Isus spune, știa că e bolnav de multă vreme. Și pur și simplu l-a lăsat. L-a lăsat bolnav tot timpul. Lung. Nu vorbesc aici de stări accidentale. Vorbesc aici de stări care îs de multă vreme. Cum se pot rezolva astea? Foarte dificil pentru noi, că noi suntem, cum am spus, foarte nerăbdători. Primul lucru care vreau să vi-l spun în seara asta, știți când ne costă faptul că nu avem răbdare și nu suntem consecvenți și luptători, este că renunțăm foarte repede la noi înșine. Și este o vreme când oamenii renunță, efectiv, să, 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 să trăiască, să închid în ei și suferă cumplit acolo și refuză să mai facă orice efort să trăiască. Hai, începe să te rogi, vină la... Nu, nu, lasă Spine așa. Vin împreună cu Andrei și am avut, nu intru în detalii, am avut o săptămână foarte grea acolo la noi. Și vreau să vă spun că foarte dificil mi-am revenit. Mi-am revenit cumva, chiar poate că plecând din zonă. Pentru că o persoană de acolo, din zona noastră, a, 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 a hotărât să renunțe efectiv la viață. Și mi-a fost foarte dificil să văd copiii Foarte, foarte. Drama. N-am putut să dormi cât două nopți. Mă trezeam noaptea. Ca dintr-un coșmar. Nu vorbim de metode, de motive. Vorbim că oameni, foarte mulți, renunț să trăiască. Dramatic în felul ăsta. Pe plan mondial, suicidul este o problemă și o plagă efectivă. Dar sunt foarte mulți oameni care mișcă, merg la servici, vin, uneori vin și la biserică, dar care ei nu trăiesc cu adevărat. Doar să mișcă. Au o amărăciune în inimă pe care o poartă de ani de zile. Doamne! Care se mișcă pe stradă cu plasa în mână și uneori, în loc să intre într-un magazin, intră total în altul. Oameni care conduc mașini și pleacă într-o direcție și ajung în altă direcție, după aia realizează bă, de unde mă duc? Astea sunt, sunt simptomele unui om care de fapt el nu mai este conectat la viață, nu mai este conectat la realitate, care doar se mișcă. Se mișcă. Sunt familii care parcă bine, dar ele de mult nu trăiesc. De mult nu există. Există ca persoane, pot să meargă de brac, pot să uită în mașină, dar în ei au încetat să mai viseze, au încetat să mai creadă, au, mai încetat, au încetat să mai spere. Și am spus, cine nu a pierdut speranța, nu mai poate trăi un minut cu adevărat cu viața. Și amărăciuna se adună în inima aceea și durerea te apasă, simți o dereglare în viață. Sunt oameni care au ajuns să fie în vârstă și spunem, nu mai am nicio speranță. Deși Biblia spune că oamenii care sunt în vârstă, pe care Dumnezeu îi ține în mâna lui, sunt Plin plinde suc și verzi. Asta înseamnă viață. Că pensia nu este pentru creștin un timp în care nu mai trebuie să trăiești. Că îi spuneam nu mult chiar unui pensionar gruzav că poți să-ți nepoți nepoții și chiar stră-nepoții. Că poți să cânți, că poți să mergi la biserică, că poți să lauzi pe Dumnezeu, că zice acum am timp. Așa că sunt persoane care refuză să trăiască, refuză. Mă întreb în această seară în timp ce predic Pentru toți care sunt aici în biserică că Simți că trăiești, simți bucuria în tine Că pulsează, simți un clocot de viață în tine Încât ești gata să strici ca și cu Cuvinte pline de farme când clocotesc în inimă și zic Lucrarea mea de laudă peste este pentru împăratul Tragem de voi predicatorii Tragem de voi cântăreții Tragem de voi oamenii cu rugăciune Cumva să intri un pic de viață în voi Dumnezeu să binecuvânteze în zilele care urmează Biserica Betania râul de viață să curgă pe aici nu suntem morți, suntem vii nu suntem așezați într-un sicriu, nici într-un mormânt în cimitir dar v am acceptat uh, lipsa de viață și de perspectivă și de uh, uh, ceea ce Dumnezeu vrea să fie. De aceea, oamenii care nu trăiesc nu au niciun plan, nu au nicio viziune, nu au nicio direcție. Uite, bă, dacă trăiești, iei un teren, faci ceva, ești cu, cu, într-o continuă mișcare. Oamenii care trăiesc mișcă și au planuri, au viziuni și uh, după ce le au le pun înaintea lui Dumnezeu, Doamne, ești de acord și Dumnezeu, trei nu s de acord, dar două, de acord, cu aia două mă duc înainte. Dacă patru nu de acord, Dumnezeu dă a și e cu asta de acord trezi cu Dumnezeu, sunt totul conectat la realitatea lui Dumnezeu și realitatea Dumnezeu este în viețile lor, în casele lor și în mințile lor, potrivit cu puterea și capacitatea fiecăruia de a putea gestiona acea viziune. Dacă ai 18 ani, este vorba de ceva. Dacă ai 16 ani, este vorba de altceva. Dumnezeu nu-ți dă o lucrare care e pentru cel de 40 de ani. Tot timpul îți dă pe măsura pe care tu o poți percepe și o poți contabiliza și te poți bucura de ea. Așa că într fiecare segment din adunare, de la preadolescenți, adolescenți, tineri, oameni, maturi și până la cei bătrâni, există viață. Oameni buni, există speranță, există viață. Există Dumnezeu. Faptul că ești paralizat, nu trebuie să renunți la viață. Faptul că nu merg lucrurile bine, nu înseamnă că trebuie să renunți la biserică. Faptul că nu merg lucrurile bine nu înseamnă că nu mai vii să când să-l pe Dumnezeu. Din potrivă, vii. El este prezent la BTS, dar de multă vreme și nu s-a întâmplat nimic. A, wow! În viața lui! Vreți tot timpul să se întâmple ceva fantastic și atunci vii! S-ar putea să nu se întâmple nimic, așa șocant, dar asta nu înseamnă că Dumnezeu ne este în ta Pentru că Dumnezeu știe de multă vreme că este bolnav, dar arată prin el că-și consecvența și lupta este ceva care face lui Dumnezeu și indică că noi nu suntem oameni care suntem conduși de circunstanțe. Suntem conduși de planuri și de călăuziri care vin din, in, din mâna lui Dumnezeu și din inima lui Dumnezeu. Să spunem cu toții amin. Dar pentru vremea noastră, din multe ori, asta povești frumoase. Pentru că mulți renunță la ei înșiși. să vă mai spun ceva. Tot dureros, Care este din ce în ce mai actual. Îmi pare rău să spun asta. Sunt destui care renunță la familie. Nu mai vor să lupte pentru casa lor. Nu mai vor să lupte pentru soți. Și soțul nu mai vrea să lupte pentru soție. Și unor ambii nu mai vor să lupte pentru copii. Ca a o problemă. Omul ăsta este semi-paralizat. Să abandoneze viața? Nu ești luptător când toate merg bine. Nici nu te poți bucura niciodată dacă nu lupți cu ceva în care ești victorios. Asta știți foarte bine, că orice uh, glorie și orice binecuvântare a unei uh, biruințe este pentru că ai un adversar. Deci ai nevoie de adversari ca să ieși biruitor. Ai nevoie de cineva care-i contra ta, ca tu să câștigi și să fii mai bun decât el și atunci primești cu Dar nu poți de unul singur să fii bucuros. Unii vreți să nu n-o pățiți nimic, să nu aveți nicio ispită, nicio încercare. Cineva a spus, bă, când ești ispitit, un compliment. Că ea o spune: fericii de cel care rabde ispita, dar ea vine. Fericii de cel care rabde ispita, ce, ce, ce învinge vinge ispita, că după ce a fost găsit bun și victorios, va primi cu una și cu una vieții. Să spunem toată adunarea gloriei lui Dumnezeu. Așa că încercările sunt niște momente în care putem să gustăm victoria. Din păcate, sunt mulți care nu mai vor să lupte pentru casa lor, pentru viața lor. Trei, sunt unii care renunță foarte ușor la biserică. E foarte frumos să fie biserica De Dar sunt mulți care nu mai merg la biserică. Nu mai merg. Că nu le place Nu știu, de pastor, nu le place slujba, nu le place... Cântările, nu le place. Foarte multe lucruri nu le plac. Și atunci spune: bă, renunț, nu mai mă duc. Cei care ați încercat uh, topoganul ăsta, că nu e o scară. Știți foarte bine că după ce nu mai mergi într-un loc decât rar, ți-e foarte dificil să revii. Apoi nu știu cum să fac, hai la biserică și n-am fost de mult. Și spune... Cei care se ocupă de mintea noastră umană, cât lipsești mai mult dintr-un loc, ți-e foarte dificil să revii. Ai așa o genă. O... simți că toți se uită la tine și, atât câteodată ne uităm și noi. Wow, îl văd pe ăla la biserică. Nu că ne neapărat facem bine, da? Ne uităm. Dar spune invers, cu cât te duci mai des într-un loc, cu atât îți dorești mai mult să revii. <laughs> Binecuvântat să fie numele Domnului. Dă-te, da, duci acolo, îți dorești. Bă, când e următorul program, când e următoarea slujbă? abia aștept să mă duc înapoi, de-abia aștept să, să, să mă întâlnesc din nou cu frații și cu surorile, uh, dragii mei. De aceea vă rog să nu renunțați la biserică. A renunța la slujbele la biserică uh, uh, înseamnă a renunța la o mare posibilitate a ta să-ți vorbească Dumnezeu, să te ridice Dumnezeu, să te vindece Dumnezeu, odată, și la o posibilitate fantastică să fii o binecuvântare pentru ceilalți. Dumnezeu să vă țină în mâna lui și pe voi și pe mine și să iubim biserica. Uneori pățim treaba asta, am pățit-o de multe ori în care suntem condamnați păstorii și prea mulți programe de biserică. Uite și voi să fiți condamnați. Toată săptămâna stăruință, l-am întrebat uh, pe fratele uh, Vasilica acolo, da, zice, toată săptămâna stăruință, că m-am crezut că trei zile. Zice, toată. Zic unii pariți, bă, prea mult înțineți țineți copiii ăștia la biserică, tot biserică și program și cor de fete, de mix, de bărbați, de asta, zice. Toate serile sunt ocupate, nu mă pot folosi de ei. Și le zicem, atenție că sunt o grămadă de mame și de tați care ne-ar da nouă păstorilor orice, ca să putem să determinăm fiii și fiicele lor să vină seara de seara la biserică. Dar nu putem să facem nimic. Pentru că cel care pune dragoste de biserică este Dumnezeu și este Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. Dacă cumva ai renunțat la tine, la familia ta, adică în sensul că nu mai lupt pentru ea, dacă cumva nu mai te dragă biserica și nu te mai vezi atras, mai există un pericol care se numește, care de fapt concluzionează pe cele trei, că de fapt când renunți la tine, la familie și la biserică, renunți la Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este Cel care vrea să ne binecuvânteze viețile noastre. Amin. Dumnezeu este Cel care a instituit familie. Amin. Și Dumnezeu este Cel care conduce biserica. Amin. Și renunțând la cele trei puncte, de fapt, renunț în mod direct la Dumnezeu. Uitându-mă la acest personaj din Ioan capitolul 5, el a luptat atât de tare cu toate aceste stări și a spus eu nu renunț. și întreb în seara asta unde sunt luptătorii unde sunt luptătoarele? Mi-aduc aminte de două personaje din Vecul Testament foarte rapid. Din lupta ei se naște un mare proroc al Vecului Testament, poate cel mai mare, Samuel. Dintr-o luptă. O luptă așa pe care n-a înțeles nici pastorul. Chiar a fost foarte aspru și a greșit foarte tare. Așa că lăsați-ne și pe noi că greșim. Nu ne, nu ne țintuiți direct cu luneta. Când avem păreri care nu coincid cu realitatea. Putem să greșim. Și femeia asta numită Ana a stat peste program, a rămas undeva pe coloar și făcea niște gesturi așa de buze. Vă să crezi să cresc că roagă. Toată adunarea a plecat, și au rămas. În mintea lui, pastorul, predicatorul, preotul Eli, vă a zis, e Sută 100% e biată. Și nu numai că și-o da cu părerea. El era ca și noi români, știi că românii n-au păreri, ei numai au convingeri. Ei când zic ceva, exact așa e. Deci nu mai știți, toată lumea are păreri, românii nu. El când îți spune de ce o porni războiul din Ucraina, românul când îți spune, exact așa e. Bine, nu e așa, da, exact așa e, mi lui. Dacă spune de Israel aici, a, suntem supra-experți deja, Nu are rost, chiar și să mi sincer, vă spun că mă întorc acasă, mă explică de Israel, de eu ca predicator răzbătut. să ți explic exact ce se întâmplă. Pentru că tot citește și ascultă și citește și ascultă și mai are o părare, are o convingere. Nu începe tu, Gabi Zăgran, să te la Mariana convingerilor ei. A poate chiar îți spune. Ăștia suntem noi românii. Tot timpul avem convingeri, de-aia nu putem să ne înțelegem bine. Ca să te poți comunica cu cineva, spune, drag, eu îmi spun părerea. Dar dacă tu spui convingerea și cealaltă persoană, soția ta, își spune și ea convingerea, îți dai seama, cine renunță. Bă, la o părere renunț rapid la convingeri. Nu. Așa că eli e el nu și-a făcut o părere. Bă, poate că până ar putea să fie băut vin, sau, să fie clar ceva cu ea. El a zis, e beată în mintea lui. Și pentru că a zis asta în mintea lui, s-a și dus la ea și a zis, până când stai aici beată, du-te acasă. Și ea a zis, numai a mea durere și amărăciune mă face să rămân aici. Roba ta nu este beată. Am o durere, am o Apăsare. Noi putem să greșim. Încă o dată spun, nu ne puneți la zid. Pentru că greșim. E bine că greșim ca să nu devenim, cum s s-o aici, niște semizei. Că după aia valabile și moștele noastre după. Dar vreau să prețuiți oamenii lui Dumnezeu. Știți de ce? Că ei pot să greșească dacă nu înțeleg care este problema se ridică în fața Dumnezeului Celui Viu și spune, femeie, Dumnezeu să-ți facă după dorința și rugăciunea ta și Dumnezeu să-ți ascultă rugăciunea. Amin! Amin. Și din momentul astăzi dus-o mâncat, s-o liniștit, a început să trăiască, o rămas însărcinată și o născut pe Samuel. Binecuvântat să fie în numele Domnului. Așa că oamenii lui Dumnezeu sunt oamenii lui Dumnezeu care pot să greșească. Dar Dumnezeu i așezat într-o autoritate să rostească cuvinte și Dumnezeu este Cel care răspunde. Slavă Domnului pentru asta! Un alt personaj este uh, un înșelător de profesie, de la naștere a fost așa. Și și-au continuat poveste, a ajutat și de maică și de viață și de multe. Îl știți! care într-un moment derutant de criză totală în viață, a rămas singur într-o noapte și un, un reprezentant al lui Dumnezeu s-a luptat cu el. Până dimineața, nu renunțat. Undeva în bătălia asta, trimisul lui Dumnezeu a zis, lasă-mă că să-i vezi zorile, lasă-mă și o să-l zis, nu te las, până când nu mă lași. spune dumneavoastră ce-a răspuns. Fost un șelător, încă mai era. Zice, până nu mă binecuvântez, nu te las, o să te ajute, o să mă laș. Vedeți, noi știți cum cedăm, dăm, când simțim o durere. Zicei, gata. Atunci Dumnezeu, sau trimis lui Dumnezeu cum vreți, deși pot să spun mult corect aici, e o lovitură la încheietura corpului. Durere cumplită! Pentru că luptătorii nu sunt în pagini roz. Luptătorii și luptătoarele nu sunt în povești frumoase. Luptătorii și luptătoarele sunt viața reală și chiar când durerea este insuportabilă și mergi șchiop, Păi, știu, trându-mă, paralizat. Eu nu plec de aici de la Betesă, pentru că eu cred în puterea lui Dumnezeu. Păi, eu nu plec, știu, dar Dumnezeu vreau să mă binecuvânteze. Bă, sunt vârstă, nu am copii, dar nu cedez, bă, că Dumnezeu poate să-mi dea un copil. Bă, sunt într-o situație fără ieșire, dar nu cedez, sunt în Betania, în seara asta. În familia mea, dumneavoastră, pastorii, nu știți ce. Eu, și nu știu dar cel care vede este Dumnezeu, care este prâncită în casa ta, în viața ta, cu pruncită, cu soțul tău, cu tensiunea din familie. Și Dumnezeu care vede te omân prin Duhul Sfânt aici la adunare în seara asta și în ciuda durerii alegi inima ta să spui nu mă dau bătută, Dumnezeu e viu și eu pot să fiu un predicator descurajant sau un om lângă tine să spun Iacove renunță că dacă Dumnezeu te iubea te pupa pe frunte, nu te lovea pentru că uneori în viață am învățat că orice durere care o avem eu pe lui Dumnezeu, greșiți de-a avut tot timpul să, să, să folosește de condamnarea asta. Ai greșit, ai făcut ceva săptămâna asta, de-aia să-mi s-o bănui de-aia o la spital, de-aia o să-mi s-o asta. Nu, poate copilul tău o mers la spital, pentru că acolo, în spital, tu trebuie să-i spui unei femei care e pe patul celălalt, care vrea să spună capăt zilelor că cel care poate să o elibereze, să-i dea viața este Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Stai acolo patru zile după patru zile și afară și spui, Doamne, iartă-mă că am păcătuit. Nu, Dumnezeu a avut un proiect. Așa că atunci când durerile revin în viețile noastre, nu e un timp să ne plângem și să ne tot condamnăm și să intrăm în drepeze, stimați surori. Nu vă tot frângeți mâinile și vă frământați inimile, că nu tot ce îmi se întâmplă dureros în viața dumneavoastră este ca rezultat al păcatelor. Nu că suntem cu toții perfect, dar Dumnezeu are tainele lui și planurile lui, aleluia. Și așa mergea și cheop, nu mă las, nu mă las. Ne-am croit un Dumnezeu modern în care nimic nu trebuie să se întâmple rău. Un, un Dumnezeu venit din vest așa cu avionul care o ateriza și la cruși, Din păcate, ăsta trebuia să nu aterizeze. Că dacă ți se întâmplă ceva, dacă nu-ți merge ceva, dacă ai pierdut niște bani, dacă nu mai merge serviciu, ai o problemă cu Dumnezeu împotriva ta și vezi pe Dumnezeu pe tron cu un lemn în mână, să strivească capul. Greșiți. Asta nu e maturitate, asta e o manipulare ieftină. Că Dumnezeu nu se măsoară în foile din portofel. Și nici în, în, în rezultatul din în analiză perfect, au zis unul, frate Gavi, pot să fac, au zis doctorista, să-mi fac ramă cu analiză. Făți ramă. Nu așa se măsoară Dumnezeu. Dumnezeu nu este măsurabil prin materialism, și nici prin sănătate. Dacă ne-o dă Dumnezeu, lăudați să fie Domnul. Dacă avem mai mult decât ne trebuie, și avem, lăudați să fie Domnul. Dumnezeu este în inima noastră, Dumnezeu este speranța noastră, Dumnezeu este viața noastră, Dumnezeu este prezentul și perspectiva noastră, Dumnezeu este veșnicia noastră, noi suntem nemuritori, nu ne temem de moarte, de boală, de războaie, pentru că cel care este în noi este mai tare decât cel care este în lume, Și spunem din toată inima gloriei lui Dumnezeu. Că pe burtă, căp, nu ne lăsăm de Dumnezeu. Amin, adunarea! mă duc la rugăciune să-mi spună Dumnezeu de ce mă doare capul. Și de ce te doare capul? Ca să te rogi lui Dumnezeu mai mult. Că dacă nu te dorea capul, erai și jucai șah cu ăștia pe bancă în fața blocului. Și multe vă pot spune. Că așa ne scoate Dumnezeu și ne trimite în altă parte. A, cine se sizează asta? Pledoarea asta pentru o viață perfectă este o nebunie este biblică și uneori este o arma diavolului prin care ne fericești o grămadă de femei, în special, și un de bărbați. Soțul meu e mai tarcitur din ultima vreme, nu prea vorbește. cred că o păcătuit. Uite așa vă nenorăciți familie, acuzând uneori, bă, soțul tău este obosit. Soțul tău se gândește la familie și la copii, are responsabilități. Nu tot timpul interpretările astea haotice, în care vrem să creăm niște bărbați luați din filme și din nu știu de unde, din irealitate. Nu tot timpul nevasta ta să zâmbească gura până la urech. Bă, poate trei zile din săptămână au zâmbit că era primăvară. mai vine și toamnă mohorâtă așa cu ploi și cu ceață. De Dar nu mă mai iubești. Uite, toate tiparele astea din relațiile dintre noi. Un pasul trece pe lângă voi. patru ani de zile vă împrățișează. După Domnul se binecuvântează. După patru ani de zile vine de undeva obosit și nici nu te vede. Gata, tot am știe, impotriv, nu știu, nu ne mai duce, e clar, nu mai... Ăștia suntem noi, no, toate tiparele astea care sunt voi și mine și noi, câteodată le întorcem și pe verticală cu Dumnezeu și exact așa le interpretăm. Bă, dacă Dumnezeu vrea să mă binecuvânteze pe mine Iacov în noaptea asta, până dimineața am stat cu el, n-avea vreme? Bă, da. Au văzut că am stat, da. Și pentru ce când să se iubească zorile? să-mi dea una, bă, să merg și chiop toată viața? Numai că șchiopătatul ăsta au fost marele test pe care fost un șelător o trecut. Și au zis că șchiop, dar nu mă las de tine. Zice, care ți-este numele? Iacov. Știi ceva, din momentul ăsta, nu te mai chem Iacov. Vei fi șchiop, dar nu te mai chem Iacov. De azi te chem Israel, cel care a luptat cu Dumnezeu și a ieșit învingător, Spune-ți adunarea toată gloria lui Dumnezeu. Bă, când îl duci pe Samuel de mână să-l dai la templu, îți aduce aminte că un pastor ți-o spune tu, femeie, piată, du-te acasă! Tu, Iacob, care acum a devit patriar, și Dumnezeu se identifică cu numele tău și pentru toată istoria până în Apocalipsul la final va fi Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacob. Cum ajungi tu să se identifice Dumnezeu cu tine? Suportând o noapte până de, o, o luptă până dimineața, șai de greu până dimineața, ați pierdut nopți în cluburi, ați ținut nopți degeaba, le-ați pierdut cine știe pe unde. Bă, mai pierdeți și o noapte cu Dumnezeu, că s-ar putea dimineața să vedeți soarele dar nu cum îl vreți voi, să-l vedeți pentru tot restul vieții, pentru că cel care lucrează este Dumnezeu Doamne, de ce te-ai ocupat de slăbănoc personal? Pentru că e singurul care a rămas la dar și nu a nicio minune. Este singurul care nu a plecat și nu i-am făcut niciun bine. Este singurul care se luptă, să ajungă în apă și nu ajunge și alții ești vindecați pe care eu îi vindec. Și pentru că el o rămas echilibrat, ții credincios și din toate punctele vedere, în continuare paralizat, în continuare schiop, dar eu sunt Dumnezeul lui și o să vin pentru el. Matei 18. Vă spun, pildă, asta a spus. Este o văduvă care ar putea să aibă ceva de spus către mine. De ce sunt văduvă, Doamne? De ce mi-e la bărbat? Dar ea are parte din doi. Își pierde soțul 2. Întâlnește în, 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 în orașul ei pe cel mai nemilos judecător care nu-i pasă nici de Dumnezeu, nici de oameni, nimic, nici de femeie, nimic. Dar niciun bun simț. Păi chiar astăzi îți-l dea Dumnezeu. Nu spuneți voi când ne ați mers la registru auto sau în șupămânie. Și Dumnezeu nu a scos în cale un om. Ați zis vreodată că Dumnezeu vă scos în cale un om rău? Slavă Domnului când ne-a scos unul Dumnezeu, care Dumnezeu pe un în față. Sigur că ne-am închis. Că nu putem interpreta asta, că nu ne place. Mi-a scos Dumnezeu un om în față, pâinea lui Dumnezeu, toate ușurile sunt deschise, ce le-au rezolvat, au, oh, au, oh, au, oh, extraordinar, zice, când mă duc, bă, după ce ne-am pierdut bărbatul, am unul care e pârșul meu, care mă purăște în fiecare zi și mă condamnă și trebuie să fac față la presiunea unui alt bărbat fără minte, care nici măcar n-are milă, băi, văd, vă nu mai pârâș. Lasă-ți, bă, asumă-ți pierderea că e o femeie. Nu! Vreau dreptate. Și mă duc la care face dreptate și el este personajul să care nu se teme de Dumnezeu și din nimeni. Și eu cum să interpretez toată povestea asta? Ce să fac? Păi toată povestea asta femeie spune, du-te acasă și vezi de treabă. Pentru ce să mai vii la biserică, pentru ce să deschizi Biblia, să te rogi, când toate sunt împotrivă? Zice Iisus, vedeți femeia asta? Zilnic s-o duci și eu bătul la ușă, fă-mi dreptate, fă dreptate, fă dreptate, fă dreptate. Oare spunea Iisus Hristos, Dumnezeu, spune toată adunarea, aleluia, oare Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor lui? Dar care este ce fac? Discostel la Becleam are asta și zice câteodată, dar nu s-a întâmplat niciodată până am unui, el zice, bine, dar își dădea seara că n-are cu cine. Zice, nu să nu ne grăbim, frate și suror, să stăm până la dimineață. N-a asta niciodată. Greu peste opt. Care strigă zi și noapte. Să știți că le va face dreptate în curent Ți-i duci la zici, crezi că Dumnezeu îi face dreptate, nu te mă vezi de treabă, l-a uitat Dumnezeu și el, și el crede că l-a uitat Dumnezeu, el nu crede că l-a uitat Dumnezeu. Uitați până la adunare și e gata, nu ziceți gata. Că nu știi niciodată ce e în inima acelei femei, acelei doamne, acelei persoane, acelei tinere și Dumnezeu s-ar putea să fie pe stradă deja spre voi, s-ar putea să fie exact lângă tine și este aici în seara să facă o minune. Credeți că Dumnezeu este aici să facă o minune? În curând le va face dreptate acestor aleși care strigă și noapte, care se luptă cu Dumnezeu până dimineață, care rămân la scăldătoare de ani de zile, care nu cedează deși și alții sunt binecuvântați lângă o mamă care acceptă că e beată, dar anul viitor va aduce și va duce copilul la templu și va deveni Marele Samuel de altă oamenii ăștia toți care nu se îndoiesc niciodată ce rămân în bătălie. Ăștia trebuie să treacă prin bucata asta. Asta noi vrem să o evităm. Poate este exact în, în seara asta și am venit să spun în numele Domnului să nu renunți. Pentru că Isus Hristos este Domnul. Amin. Adun. Unu. Foarte mulți dintre noi nu mergem mai departe datorită problemelor și încercărilor vieții. Asta am pus în punctul ăsta care l-am predicat. Și asta ne oprează. Zice, băi, e prea greu, prea complicat, prea dureros. Nu poți să mai lupt cu presiunea acestei vieți. Și atunci te retragi și abandonezi. Îți spun în numele Lui Isus Hristos să te ridici în seara asta, pentru că viața este grea. Dar Ioan, capitolul 16, versetul 33, Isus Hristos a spus, în lume, veți avea necazuri. Dar, ce să facem? Spuneți, hai... Păi, îndrăzneala nu o ai pentru că ți bine. Îndrăzneala o ai pentru că ai necazuri. Și când ai cazuri, atunci trebuie să fii îndrăzneț, atunci trebuie să fii curajos, atunci să lupți. Pentru ce să lupți dacă nu ai adversari? Atunci viața nu e o luptă. În cer nu poți fi dus când alții s-au luptat și pentru regele Iisus chiar viața ei și-au dat. Dar cine vrea pe Dumnezeu să vadă, să vină, să stea în fața Lui și cu El pe baricadă, pentru că cu adevărat există Dumnezeu, spunem din toată inima gloriei lui Dumnezeu. Glorie lui Dumnezeu. Și chiar dacă simți că zăbovește, că zice, va face dreptate aleșilor lui, măcar că zăbovește față de ei, dar în curând, totuși. Te rog să nu accepti fraza asta de la Satan. Pentru că nu se întâmplă nimic în viața mea. Eu am ajuns să cred. Asta-i lui. El sugerează, ești un cas pierdut. Așa că nu are rost să mai lupți eu îl cu tot din adunare și spun, Domnul să te mustre, Satan, noi avem preț și valoare în ochii lui Dumnezeu și Dumnezeu va veni la noi, aleluia. Doi, sunt niște momente foarte grele care ne opresc din luptă. Și aceasta, acest moment se numește îndoielile și momentul la care nu mai, parcă nu mai putem să credem. Ați pățit să vă rugați de de fapt să nu credeți? Da. Tăi te spui, mi dăm credință, că parcă te zic de și mai de oară aici, deci nu, nu pot să cred. Și dacă nu înțelegi momentul ăla și nu accepti că îndoiala este un timp prin care toți trec, toți lui Dumnezeu s-ar putea să abandonezi bătălie. Și până la 3 noapte să zici, bă, nu mai pot. Rămânem cu cel de la Beteza și ai bă, până în toamnă mă mai lupt. Adică <laughs> în toamnă stă, Ori vine, ori nu vine Dumnezeu. Tu trebuie să lupt și eu trebuie să luptăm până la capăt. Înduialile vin. Uite să vă-l proiectez pe primul, care o trecu prin înduială, ca să aveți curat să mergeți mai departe. Unul care s-a rugat să nu plou, plouă trei ani și jumătate. Probabil că știți cum îl cheamă, nu? O să zic, trei ani și jumătate, după cuvântul meu, nu mai plouă în țară. Nimic! După trei ani și jumătate să roagă și se zice, Doamne, duploia și vină. plea, să bate cu toți lui Barșa Sarteia, 850, 850, îi pune gremez la pământ, să roagă să ducă Dumnezeu foc din cer pentru o jertfă care era efectiv inundată în apă. Dar, Doamne, te rog să arăți azi că, eu, că tu ești Dumnezeu cel adevărat, dar te rog să le arăți și lui Oăștia, și lui Ahab, și lui toți, și lui Isabela, toți învârșmașii ăștia, că sunt și eu slujitorul tău, Doamne. Și fost să aprindă gerfa, și Dumnezeu s-a coborât din cer și a aprins jerfa. lăudat să fie, Domn. Dar după toată treaba asta, ajunge rapid într-un punct în care spune, Doamne, și ceva, vreau să mor. Mi-am dat seama, imaginați-vă, că nu sunt mai bun decât părinții mei și că vreau să mor. Datorită unei vești care au venit de la o femeie numită Izabela, care au zis să nu-mi rămână capul pe umăr dacă mâine la ora asta nu-i fac lui Elie exact ce a făcut el cu prooci. Adică e finalul lui. Și după toate izbunzelele astea, tu să te temi, ăștia suntem noi, suntem aici în seara asta. Și poate ai îndoieli în inima ta și spui, predicator, ești plin de pasiune, dar eu în prins în lațul și nu mai mă pot ridica de aici. Să știți că Elie a trecut aici. Dar cel care l-a întâlnit și i-a întărit credința și i-a dat putere și l-a ridicat, este același care este prezent în Betania, în țara asta, și numele lui este Isus Hristos și Dumnezeu, ia, Dumnezeu cel adevărat este aici. Laudă Domnului! Vă puteți imagina că unul care vine în Duhul și în puterea lui Ilii, de data asta începe Nou Testament cu el și care atunci când avea șase luni era în pântice, Celui Maică sa Elisabeta șase luni avea pruncușorul. S-au întâlnit cu uh, altcineva care se numea Maria și în pântecele ei era zămizlit Mesia, Fiului Dumnezeu. Și când s-au întâlnit Ioan ăsta, că de ele vorba începe să-i salte în pântece încât Elisabeta spune, Maria, ce porți în tine că pruncul din mine saltă datorită Duhului Sfânt? cine în tine? În tine, în ea, era izbăvitorul lumii, Mesia! El care trăiește experiența și spune nu sunt eu lumina, El este lumina. Nu sunt vrednice dezlicuri au încălțămintei. Nu sunt eu Mesia. El este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. După ce ajunge într-o criză în închisoare, spune ucenicilor, mergeți întrebați, El este. Vă rog să nu vă dați aere de super neprihăniți și supereroi. Suntem niște oameni slabi. Dar în slăbiciunea noastră se arată puterea lui Dumnezeu. Iisus zice, i- spune, orbi văd, chiopi umblă, săracilor li se vestește Evanghelia. Ioan a plecat ca și un erou. Pavel că l-am pomenit aici. Îi spune Dumnezeu prin Duhul, în vedenie, nu te teme Pavel că ești în pușcărie pentru că tu trebuie să stai în fața lui Cezar la Roma și să vestești cuvântul meu și să-i faci de cunoscut numele meu. Nu te teme de nimic. Din ai asemenea, prorocie în buzunar și te duci în viață cu ea, n-ai nicio problemă, pot să întâmple orice. Apare naufragiu. Mă mare, cumplit, nimeni n-a de el. Le spune, opriți-vă că îi primește, că i pericol. Nimic, că nu conduci tu cu o conduc ei. Te bagă în necaz, că așa se întâmplă de multe ori, ne bagă alții necaz. Bă, dacă Dumnezeu este cu tine, Dumnezeu este cu tine, aleluia. Dar totuși ajunge într-un punct în care scrie pe final, acolo în capitolul 26, zice, am ajuns într-un punct în care am pierdut orice nedejd de scăpare. A zis, am zis, final. Stai sau nu în fața lui, cel de la Roma? Pavel este om. Și tu ești un om. Și tu ești o persoană. Și poate că îndoiala vine peste tine și este chiar în inima ta și nu mai ai putere să crezi că ceea ce ai nerezolvat, punctul în care te afli, nu îl poți duce mai departe. Vreau să spun că este cineva care poate să duc până în inima ta o sămânță mică de credință, care poate muda orice munte, încât Dumnezeu să dărâme orice stare de depresie din viața ta, Dumnezeu să te elibereze de orice apăsare, spune-ți: Toată biserica amin, Dumnezeu să te scoată din orice fundătură, Dumnezeu să te elibereze de nuola din brață, negativismul la care îl porți tot timpul prin casă, spui nu are rost, nu merge. O zis, nu, nu mă cred eu pe nimeni, nu e adevărat, nu a vorbit Dumnezeu. Tot timpul există o gândire hipernegativă care se naște întotdeauna îndoială și nu pot să scoți persoana aia de acolo. Nu m-am luptat eu ani de zile cu persoane să-i scoți din această stare de negativism. Orice spunea: spuneam cu mine nu, cu mine nu, n-are rost nu merge, da, alții da, dar eu nu uh, dragii mei, ca să ieși de acolo ai nevoie de o atingere supranaturală și cel care te poate da este Isus Hristos, Domnul seara. persoana asta care a scris cântarea, el poate el poate eu știu că Domnul poate, știu nu s-a întâmplat atunci, dar el știa că Domnul poate. El poate să mă ducă în cer, el poate să mă salveze. Acestea sunt mesajele credinței. Dar îndoiala sfură liniște, sfură pacea. Și aș vrea să, să spun în seara asta, să nu te condamn pentru că treci prin îndoială. Toți Sfinții Dumnezeu trec prin perioada de îndoială. Dar ce să fac? Omul care nu știe nimic, nu se îndoiește de nimic. Dar omul care știe și are planul Și Dumnezeu îl folosește Și vede minunile lui Dumnezeu Oamenii ăștia super atacați Dacă vreți să știți cum arată viața Unui predicator după mai multe zile De slujire în care Dumnezeu L-a folosit cu putere Vă rog după zilele astea de slujire Să, ia, să vă cereți o audiență la el Și să-l întrebați cum arată ziua După multe succese spirituale Și vă spun, o să găsiți niște persoane dărâmate, slabe, vulnerabile Pântă care mă număr și eu. În care simt că tot iadul este împotriva mea și de multe ori, după multe zile pui fizic și spiritual în care tot dai și nu te încarci nicăieri. Simți că nu mai ai putere să faci nimic. Dar întotdeauna există o singură variantă. Genunchi și Dumnezeu te ridică mai îmi zic și prietenii mei, bă, chiar areți bine după atâtea zile de... Dar nimeni nu știe inima ta, nimeni nu știe luptele tale, nimeni nu știe prin ce treci la un moment dat. De câte ori nu simți lunea, că ai vrea să dispari pe planeta asta. Lunea ai vrea să dispari pe planeta asta, să nu... să, să mai târziu. Dar nu putem dispărea, trebuie să stăm pe planetă, să ne primim copii, în ochi, trebuie să ne privim soțiile în ochi. Soțiile vor să aibă soți, copiii vor să aibă tați. Noi nu reușim să fim întotdeauna soți și tați după multă epuizare? Și atunci o zis și soția mea, Vasilică și unii prieteni de-ai mei, știu care nu uh, se echilibrează pe zona asta spirituală, cu studie de mine. Totuși mi-a zis odată, uh, când eu am venit cu haina de predicator pe mine, să-mi justific aproape toate tăcerile și toate uh, minusurile, și mi-a zis, Gabi, haina ta de predicator o leși, o leși la intrare la ușă. Și când intri în casă, intri soț și tată. Și greu. La... Casa asta te ajută să spui. Am avut niște zile așa, haina asta spune, uite urmele pe ea, uite transpirația, și sarea până, uh, prin sacou, te rog să mă înțelegi, du-te vezi că am dus cămașa aia acolo, încă e umedă de aseară. Și cu hainele astea zici, bă, îți faci intrarea de a justificat să spui, lasă toate afară și fi ceea ce trebuie să fi. Nu este simplă viața asta. Dar în toate luptele astea există o mână puternică care ne ajută și aceasta e mâna lui Dumnezeu. aleluia. Mă întreb spre final și vreau să vă spun, dragii mei, că există momente în viață când uh, nu mai putem să lupta, luptăm pentru că se întâmplă că cădem într-un păcat în ceva care nu este bine. Și nu mai știm cum să ne ridicăm de acolo. Vai, de atâte ori întâlnim oameni care n-au reușit să se ridice de mult timp. Este ca o paralizie acestui om. Nu pot să mă ridic. Am picioare, dar nu pot să le folosesc. Și când ajungi în punctul ăsta, te întreb de fiecare dată cum am ajuns aici. Ai un sentiment de rușine și punctul doi este că vrei să renunți. La tot. Satan este în spatele tău să te împingă în direcția asta. Și te întreb, Doamne Dumnezeule, cum am putut să ajung în situația asta? Dragii mei, aș vrea să vă spun câteva lucruri foarte telegrafic în seara asta. Atunci când se întâmplă să cădem și cădem, mai mult sau mai puțin, nu predica aici de păcate mari, mici, păcatul e păcat, consecința lui, dacă nu e iertat, este moartea și dispărțirea de Dumnezeu. Vă rog să nu faceți greșeala la tineri, băieți și fete, bărbați și femei, să minimalizați păcatele, să spui, nu-i ceva foarte grav. Întotdeauna trebuie să vezi păcatul exact cum e el. Cel mai grav lucru care lovește în tine, în tot ce ai și în Dumnezeu. 2. te rog să nu dai vina niciodată, cum spuneam mai devreme, pe circunstanțe, spunând dacă nu era ala, dacă nu era aia, dacă nu eram acolo, dacă nu plecam acolo. Dragii mei, nu vă țeseți o grămadă de gânduri care în final, de fapt, toată țesătura asta înseamnă că ți-ai Construit o scuză. Nu există scuză pentru păcat. Cineva a venit la un păstor și a zis știi ce am ajuns să, să cad în păcatul ăsta de imoralitate pentru că așa că soțul a plecat în strânătate și așa mai departe și pastorul a fost un om foarte înțelept și a zis știi ceva, sora sau doamnă sau femeie sunt o grămadă de bărbați care sunt plecați la muncă, dincolo, dincolo. soțiile lor nu au făcut asta. Există acum un tipar în care chiar și predicatori și mai ales învățători, foarte elevați, fiți foarte atenți și la cărțile care le citiți, să construiește din ce în ce mai mult o zonă mentală prin care se vorbește foarte mult de traume, de ce, prin ce trecem, de necazuri, de aia, de aia, știi ce în ce am trecut, ce presiune, ce tensiune, ca în final să creezi o scuză că dacă se întâmplă, se întâmplă, că era normal să se întâmplă prin câte ai trecut tu. Și vreau să vă spun că până la un punct există o, o parte de adevăr. De dacă tot timpul ne construim asta, că avem, că așa, că așa, S-ar putea să fim continuu niște victime sigure. Vreau să spun că anturaj prost o a avut și Iosif, dar o rămas în picioare. Că traume, dacă tot vreți traume, să vorbim despre traume. Păi băiatul ăsta de la 17 ani, țineți minte, a avut parte de un atac direct din familia lui când toți frații lui, până și părinții, au zis, bă, dar ce aici cu visurile tale? O zis că nici într-o zi nu-i se spunea nici o vorbă bună, nici într-o zi. O ajuns să fie traumatizat uh, cu uh, tentativă de omor din partea fraților. Zice: să-l omorâm! O fost traumatizat și a fost aruncat într-o groapă și nu știa dacă mai trece vreodată sau dacă mai iasă de acolo. O fost vândut pe mână de bani la niște străini în timp ce el l-a. nu mă vindeți, frații mei, frații mei, frații mei l-au vândut și nu mai știu nimic de viața lui, niciodată, nimeni bă, dacă ăsta trebuia să cadă în păcat cu femeia aia, bă, ăsta trebuia să, trebuia p- p- să, să cadă de o mil de ori și noi toți spuneam, bă, e normal să cadă la ce-o cu copilul ăsta. ca să pun tiparele de azi și el a zis, nu există Dumnezeu și eu nu pot să fac așa ceva lui Dumnezeu. Și nici stăpânului meu care mi-a dat aici poziția. Respect. Fug. Cei trei tineri luați robi să puteau război cu Dumnezeu, cu viața, cu tot ce s-a întâmplat, au rămas curați în frunte cu Daniel 4. Nu sunt atins de nimic. a fii lui Rece, zic, nu, nu ne atingem din divin în veci. Pentru că tata ne-a zis asta. Nu există chestiunea asta să creem uh, 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 niște conjuncturi și niște circunstanțe tot timpul în care spunem, e normal, urmează să cadă. Nu există așa ceva. Noi trebuie să rămânem în picioare. Pleacă bărbatul, pleacă nevasta, se întâmplă asta, rămânem singuri. Noi trebuie să, uh, să fim împreună cu Cel care ne ține în mână și acesta este Dumnezeu. Spuneți împreună cu toată adunarea Amin. Spuneți cu toată adunarea Amin, că atunci o să cădem în timp ce bărbatul intră dincolo ă, asta dincolo, în timp ce se întâmplă copii dincolo nu mai există nimic, totul se pierde nu mai există nicio încredere, nu mai există nicio relație totul se drămă. aș vrea să mă opun vehement acestui stil de a scuza tot timpul căderile noastre există un Dumnezeu care ne poate ține în viață, da Așa că, dacă vrei să ieși din zona asta, nu da vina tot timpul pe circunstanțe, du-te înaintea lui Dumnezeu, spune că îți pare rău, cere iertare, nu te mai gândi la trecut, nu te mai juca, nu te da bătut și uh, uh, aruncă-te în brațele lui Dumnezeu pentru că cel care te poate ajuta este Domnul. Slavă lui Dumnezeu! Slavă lui Dumnezeu! Din potrivă vreau să vă spun că de foarte multe ori în viață Circumstanțele, au fost niște unelte prin care Dumnezeu te-a ridicat și și-a arătat puterea și slava Lui și gloria Lui. Și ai spus, vă Dumnezeu acolo și-a arătat puterea. În circunstanțele era nefavorabile. Ai putut să vezi că tu nu mai ai nicio o atingere, nicio o șansă. Tu nu mai poți să miști nimic de acolo. Acel care a putut să facă o minune sub ochii tăi este Dumnezeu. Să spunem din toată inima, glorie Domnul. Chiar dacă toți ori fi împotriva ta. Vă spun legenda asta, care o știu majoritatea dintre predicatorii mai ales, sau care citesc cu acel uh, măgăruș în vârstă, care a auzit într-o zi că stăpânul cu slugile tale, sale vorbeau că a ajuns inutil, că era bătrân și eu nu știu ce să facem cu măgarul ăsta uh, în vârstă, că uh, nu mai e nici folos. Ce să faci cu animalul ăsta? Mi-au slujit atâta, dar uh, deja ne încurc aici. Și uh, pentru că lucrau acolo prin gospodărie și au săpat o groapă foarte mare pentru altceva, Fiind cu adevărat bătrân, aceste animăluți, cumva cum s-a dus pe lângă groapa aia, o aluneca și o căzut în groapă. La care, Rob, eu vin și eu spun stăpânului, o căzut în groapă. Și o zis, îmi pare rău după el, dar acum chiar asta i-a fost predestinat să cadă în groapă, așa că vă rog să-l stupați, nu vreau să văd, rapid și încheiem poveste. Să fie în îngropat acolo. Și aceștia o mers cu lopețile, și o aruncat pământ în groapă. Măgarul s-o uita speriat, sus și zice: Nu se poate stăpânul să facă așa ceva cu mine și în timp ce aruncau cu lopata pământ peste el, el se ferea de fiecare lopată să nu-i cadă peste uh, căpușorul lui și tot ferindu-se pământul, căzut tot timpul sub el și el cum arunca pământ să nu rămână cu picioarele înfimte în pământ, să suia tot timpul pe pământul care era aruncat și aruncau, el se suia, iar aruncau să suia, aia nici nu s-a uitat, că văzut deodată că urechile lui au ajuns sus și ce credeți? Tot pământul care a urcat, a fost de fapt ca să-l gro- îngroape, să-l apasă și să uh, uh, moară. Și de fapt tot pământul ăla a fost scara care l-a ridicat pe el, a ieșit afară, a fugit în și a scăpat. Vreau să vă spun că uneori toate acestea în viață care ne fac să credem că nu mai scăpăm niciodată, de fapt, nu sunt ceva decât oportunități care vor aduce în viața noastră victoria, pentru că cel care ne dă victorie este Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și Domnul i-a spus acestui om, ai stat de atâta vreme aici, ai luptat cu toate aceste lucruri, ai luptat cu îndoiele când ai spus, Doamne, mai rămân, că uite de cât timp ai ești tot paralizat paralizată, știați bine, eu sunt paralizat, a, lupt, a luptat cu prigonire, au zis, mă acasă de aici că nu te mai iubește Dumnezeu, a luptat cu respingere, a luptat. Cu toate traumele, rămas acolo după atâta vreme, și într-o zi, Isus o veni în el și o zice: Vrei să te faci sănătos? Vreau, dar n-am pe nimeni. Zice: Ridică spatu și umblă și du-te acasă, pentru că eu sunt Domnul tău. Cel care vine în această seară aici, în acest loc, este Isus. Și dacă tu ai nevoie de Isus, Isus este ei să se atingă de tine. Te rog să nu te dai bătută, să nu te dai bătut, pentru că credincios este Dumnezeu care este al minunilor. Stăm ridicați cu toții pe picioare. Cei care suntem așezați, aș vrea să stăm în prezența lui Dumnezeu, aș vrea să fac o chemare pentru rugăciune și vă rog foarte mult să stați cu ochii închiși, cu capetele plecate. Eu știu, pentru mine care am predicat în seara asta, că Dumnezeu mi-a vorbit mie. Dar dacă mai sunt persoane aici, căruia Dumnezeu a vrut să le dea multe răspunsuri în seara asta care a fost în situații delicate, care ați mai încetat să trăiți, să luptați, să veniți, să plecați, care simțiți niște apăsări cumplite peste voi, care sunteți pradă îndoielilor, care sunteți pradă îngrijorărilor și necazului, care simțiți că un păcat a pătruns și nu mai știți cum să ieșiți din el și de mult treaba asta, de multă vreme sunteți așa. Cel care vine să se atingă de tine în această seară este Isus Hristos Fiului Dumnezeu și este foarte aproape de tine, este chiar lângă Dumneata, așa că, prieteni, doamne, bărbați și femei, aresteți aici în seara asta tine și tinere. În timp ce lăsăm intimitatea asta și libertatea asta să nu ne uităm unii alții, aș vrea să vă întreb la balcon sau în sală dacă sunt persoane care au nevoie, care le vorbi Dumnezeu și vor printr-o ridicare de mâini să-i spună lui Dumnezeu, Doamne, atingeți și de mine și de viața mea și de casa mea, vă rog să țineți mâinile ridicate sus, toate aceste persoane care aveți nevoie în această seară, Dumnezeu, să atingă de voi. Dumnezeu să binecuvânteze multele mâini de la balcon s ridicat și din sală. Aici un grămat de bărbați în fața mea aproape în întregime. Iisus. Hristos este viu. Isus Hristos este Domnul. Isus Hristos este în adunare. Isus Hristos este ei să se atingă de tine, de inima ta, de casa ta. El poate să spună: Ridică-ți rogogina, fă-ți o sul, du te pe picioarele tale acasă, începe să trăiești, începe să lauz pe Domnul. Dacă în casa ta de ani de zile n-a fost rugăciune, începe de să trăiești, și te din această seară. Dacă în casa ta n-a fost de ani de zile înclinare și cântare, începe să te rogi în casa ta și să lauz din această seară. Dacă în casa ta n-a fost vorbe de laudă și de binecuvântare pentru cei din jurul tău. Fă-o din această seară. Începe să trăiești! Începe să-L iubești pe Dumnezeu! Începe să iubești biserica! Începe să lupți! Pentru că cel care câștigă biruința este Domnul. Aș vrea toată adunarea să intrăm în rugăciune și să-i spui lui Isus: vreau să fiu sănătoasă! Vreau să fiu sănătos! Vreau să trăiesc! Și cel care încește trăiesc!